1: Aqui, às quartas e sextas-feiras, a gente vai trocar figurinhas e apresentar os 32 países e suas seleções que vão ao Catar disputar o Mundial.
0: E você muito se engana se acredita que a gente vai falar só de futebol. É claro que vai ter muito campo e bola, mas também tem história, geopolítica, cultura, curiosidades e o que mais der na telha.
1: Com muita informação e bom humor, vamos te deixar pronto para ver todas as partidas e saber tudo o que está rolando. Então, partiu Catar, Evê! Partiu Catar, Aninha! Everaldo, por que você está se escondendo? E lá vem eles de novo! Olha só que absurdo.
0: Vamos ter que falar deles, né?
1: Vamos, mas não precisa ter medo não. Eles é que tem que ter medo de nós. E lá veio o Cleverson, Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu. Brasil! Vai dar aquela paradinha dele.
2: Deu! Partiu! Bateu! bateu.
3: Brasil! É o é Brasil! É ouro. Brasil.
2: Tirar o cruzamento, jogou jogo para a área, olha
0: o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Caramba, né, Ana? A gente ficou com essa memória do 7 é um tão presente que até se esquece de outros confrontos recentes. E eu não tô nem falando só da final de 2002 do Penta, não.
1: Pois é, Eve. o Brasil já derrotou a Alemanha até em final depois disso tudo. Tudo bem que era a seleção olímpica. Aliás, venceu duas vezes a Alemanha nas últimas duas Olimpíadas. Agora, imagina a pressão de encarar um Maracanã lotado, com Neymar, Renato Augusto, Marquinhos. O Brasil foi lá e buscou ouro contra quem? A Alemanha.
0: E depois disso, teve amistoso também, né, Aninha? Já com a seleção principal.
1: Exatamente. O Brasil venceu a Alemanha antes da Copa de 2018, num amistoso na casa deles. Gol de Gabriel Jesus. Depois disso, eles não querem muito ouvir falar do Brasil, não. E eu vou te contar uma história. O Brasil tentou fazer um amistoso contra a Alemanha para se preparar para a Copa do Mundo e eles não quiseram, por medo de ter que enfrentar a seleção que poderia ter sido campeã da Copa de 2018.
0: Tá, você tem razão, tem razão. Deixa eu espantar esse trauma. É isso aí! Reage, é Vê!
1: Então vamos nessa, que o tempo tá rolando e a gente tem muita coisa pra falar. Então,
0: com vocês, a Alemanha, a primeira seleção depois dos donos da casa, classificada pra Copa do Mundo. A primeira a poder gritar. Partiu, Catar!
1: Espanha Equador Costa Rica Senegal Alemanha Holanda Japão Inglaterra Bélgica México Camarões Polônia Brasil É um ótimo time com poucos problemas e muitos pontos fortes
0: Partiu Catar, Aninha Partiu
1: minha. Catar, Everton Fê, me conta uma coisa, qual Alemanha que vai partir pro Catar?
0: Como, como assim? Ainda tem mais de uma?
1: Geograficamente, só uma mesmo, desde a reunificação da Alemanha Ocidental com a Oriental no início dos anos 90, depois que o Muro de Berlim caiu em 89. Mas dentro de campo, esse time teve mais de uma cara nos últimos anos.
0: Olha, eu só espero que não seja a cara de 2014.
1: <risos> é, essa com certeza é a mais temida, Everaldo, aquele timaço fez o 7x1 e ainda ganhou a Copa no Maracanã. Mas em 2018, no último Mundial, a coisa foi bem feia, é. É,
0: foi bem feio, a cena dos últimos campeões mundiais né? Eles perderam para o México Venceram a Suécia com aquele golaço Do Toni Kroos no fim O que vai fazer o Toni Kroos? Toni Kroos, ele bateu Uou!
1: Parece incrível que os nossos olhos estão contemplando
0: e aí veio o balde de água fria contra a Coreia do Sul.
1: Um 2 a 0, com dois gols nos acréscimos e Neuer de atacante perdendo a bola. Inacreditável!
3: Estamos testemunhando uma raridade do futebol mundial. Muita gente chama a Copa da Rússia de Copa Maluca. E a maluquice da Copa elimina os campeões mundiais. A Alemanha está
1: eliminada! Aliás, Evê, você falou da cena dos últimos campeões mundiais. Vira e mexe eles nem passam da primeira fase na Copa seguinte. Foi assim com a França campeã em 98 na Copa de 2002, com a Itália de 2006 para 2010, com a Espanha campeã de 2010 já em 2014 e, claro, sobrou para a Alemanha campeã em 14 ficar fora na fase de grupos da Copa de 2018. A
0: França já deve estar se benzendo. Bom, se, se essa Alemanha quiser ir para o Catar...
1: É, mas desde lá eles fizeram bons jogos, se classificaram antes de todo mundo para a Copa, ganharam a Euro Sub-21, trocaram de técnico. Falando
0: nisso, você sabia que o Hans-Dieter Flick, atual treinador após 15 anos de Joaquim Loh, é só o décimo primeiro técnico da história da seleção alemã em 86 anos?
1: Bastante parecido com o Brasil. O... Esses aí não podem falar que não tem tempo de trabalho, né Evel? Pois
0: é. Ele já tinha feito história na seleção quando era auxiliar do Lô no título da Copa de 2014 aqui no Brasil e agora chegou depois de levar a Liga dos Campeões e o Mundial com o Bayern em 2020.
1: E ele ainda não perdeu nenhum jogo como treinador da Alemanha. São 13 jogos, 9 vitórias e 4 empates, 42 gols feitos e só 8 sofridos. E aí, Ev? que Alemanha que vem?
0: Você não quer me deixar numa saia mais justa, não, né? É Só sei de uma coisa, tem que respeitar.
1: Tem que respeitar, Ev. a segunda maior campeã do mundo, com quatro títulos ao lado da Itália. E só um pitacozinho de comentário, acho o processo deles entre duas Copas muito parecido com o que acontece com a seleção brasileira do técnico Tite.
0: Beleza, segunda maior campeã do mundo, quatro títulos ao lado da Itália, mas atrás de quem mesmo, é Edmo Zarif? Brasil! Bom saber.
1: A impressão que ficou de 2018 é ruim, E.V., mas ela é um ponto bem fora da curva. Ah,
0: totalmente fora da curva, né? Essa foi a primeira vez que a Alemanha caiu fora na primeira fase de uma Copa.
1: A Alemanha vem de uma sequência, E.V., de quatro semifinais seguidas. Ou seja, o país ficou entre os quatro melhores entre 2002, 2006, 2010 e 2014. Um título, um vice e dois terceiros lugares.
0: Foi vice, né? Pra quem foi vice, Edmo Zarif?
1: Brasil! Muito obrigado. <risos> Inclusive, Evê, a Alemanha é tão tradicional em Copas do Mundo que até já teve um Mundial com o um jogo entre a Alemanha contra a Alemanha.
0: É verdade. E se a gente aqui fala sobre muito mais do que futebol, esse é o tipo de história que merece ser contada, né Aninha?
1: Com certeza. Com a Alemanha perdendo a Segunda Guerra Mundial em 45, o país foi dividido em dois. Em 61, essa divisão ganhou um marco, o famoso Muro de Berlim.
0: O lado oriental se tornou uma zona de ocupação soviética, enquanto os aliados dos Estados Unidos, França e Reino Unido, que venceram a guerra, tomaram controle sobre a Alemanha Ocidental.
1: E por causa da Segunda Guerra, as Copas do Mundo de 1942 e 1946 não existiram. O Mundial voltou a ser disputado em 1950, mas a Alemanha foi impedida de participar pela FIFA, ainda por causa da guerra. E em 1954, a Alemanha Ocidental voltou e logo virou potência, ganhando aquele Mundial na Suíça.
0: Então é curioso notar que a Alemanha não participou de só duas Copas do Mundo entre todas que foram realizadas. Mas em todas as vezes que ela tentou e podia jogar, jogou. Não parou nenhuma vez nas eliminatórias. Em 1930, os alemães nem se inscreveram, como boa parte dos países europeus. E em 1950, como você disse, não tinha uma confederação reconhecida pela FIFA.
1: A Alemanha Oriental, dominada pelos soviéticos, formou a seleção em 1952. Diferentemente dos vizinhos, que não viraram uma potência, mas também marcaram seu nome na história do esporte.
0: Enquanto a Ocidental foi campeã em 54, 74 e 90, vice em 66, 82 e 86, e ainda chegou nas semifinais em 58 e 70, a Alemanha Oriental só disputou uma Copa do Mundo, a de 74, curiosamente conquistada pelos seus vizinhos, que recebiam o torneio.
1: E aí, como vocês já devem imaginar, as duas Alemanhas se enfrentaram na Copa. <risos> Mas
0: é claro que sim. E quem ganhou, EV? A Alemanha Oriental.
1: Eita... Agora você surpreendeu, vai. É,
0: a Alemanha Ocidental foi a campeã, mas quando jogou com a irmãzinha na última rodada da fase de grupos, foi superada por 1x0. Inclusive, né rola uma polêmica até hoje, porque muita gente jura que a irmã mais forte tirou o pé um pouco para pegar um grupo mais fácil na fase seguinte, a gente já detalha essa história. Mas antes eu quero saber o seguinte. Você sabe tudo mesmo? Como eram os uniformes das duas Alemanhas? Dona Ixi. Thaís. É. Enquanto os ocidentais do Beckenbauer, Miller e companhia já usavam a clássica combinação camisa branca, short preto, meia branca, os orientais usavam camisas e meias azuis com shorts brancos. E tinha um motivo para esse azul aí.
1: E agora você tá com mistério. Fala logo.
0: Tá bom, eu conto. O azul era a cor da juventude do Partido Socialista Unificado da Alemanha e por isso foi incorporado ao uniforme da Alemanha Oriental. Inclusive, antes desse jogo, o uniforme titular era composto de camisa e meia branca com short azul. Mas aí, depois dessa vitória, o que então era o segundo uniforme, invertendo as cores, virou o uniforme principal.
1: E o jogo era grande mesmo. Quem vencesse se classificaria como líder do grupo. O perdedor passava em segundo. Jürgen Sparwasser fez o único gol da partida e deu a vitória à Alemanha Oriental naquela noite em Hamburgo. E dá-lhe a minha pronúncia em <risos> alemão, que está maravilhosa. Meu pai ficaria muito orgulhoso da filha alemã errando as pronúncias em alemão.
0: Vamos treinando até novembro. Obviamente, o jogo foi cheio de expectativas e histórias por conta de todo o viés político-econômico do momento e das diferenças nos países. né E
1: que zebra teve, né, Evê? Nossa. O time que viria a ser campeão do mundo jogando em casa em um jogo tão grande desses perdeu para uma seleção estreante.
0: É, e tem gente que até hoje acha que a Alemanha Ocidental
1: não se esforçou
0: muito para vencer aquele jogo porque passando em segundo a chave do mata-mata seria bem mais fácil.
1: Mas a gente não pode acusar eles disso. Mas que o caminho realmente foi mais fácil foi. Na segunda fase daquela Copa, a Alemanha Ocidental pegou a Polônia, a Suécia e a Iugoslávia. Três vitórias e vaga na final garantida.
0: Pega o rolê da Alemanha Oriental, então. <risos> Brasil, Argentina e a Holanda do carrossel do Cruyff. Aí perderam para a Holanda e perderam para o Brasil para a surpresa de zero pessoas, o Brasil ganhou inclusive com o um gol do Rivelino, e aí os alemães orientais só conseguiram um empate contra a Argentina e ficaram pelo caminho.
1: Na final, Miller e Breitner marcaram e a Alemanha Ocidental venceu a Holanda por 2x1 um em Munique, levantando a segunda Copa do país.
0: Como a gente já falou aqui, foram quatro títulos, seis finais e oito semifinais de Copa do Mundo em dez mundiais disputados pela Alemanha Ocidental, uma verdadeira potência. Enquanto isso, a Alemanha Oriental só disputou um Mundial, mas também deixou seu nome marcado em outros campeonatos e outros esportes.
1: Por exemplo, no torneio de futebol das Olimpíadas, o lado oriental escreveu uma história muito maior do que o ocidental, com um ouro em 76, uma prata em 80 e um bronze em 72, contra apenas um bronze em 88 para os vizinhos.
0: Há quem diga que o lado oriental se beneficiou no futebol, assim como outros países do bloco socialista, porque o Comitê Olímpico Internacional e a FIFA só permitiam nessa época que jogadores não profissionais disputassem o torneio de futebol olímpico. E o critério era muito simples, o jogador precisava nunca ter atuado oficialmente pela seleção principal do seu país. E
1: aí é que vinha a vantagem dos países da cortina de ferro, o bloco socialista. E nisso se incluía a Alemanha Oriental. Como o futebol não era considerado profissional nesses países, eles podiam montar a seleção olímpica com seus principais atletas. Ainda que não fossem jogadores tão bons assim, eram todos de nível profissional.
0: E curiosamente, em 1964, a Alemanha disputou as Olimpíadas de Tóquio como uma só, apesar da divisão geopolítica que já existia na época. Denominada Equipe Alemã Unida no Futebol foi representada pelo lado oriental, que levou mais esse bronze, que acaba sendo contabilizado para essa Alemanha unificada.
1: Inclusive, a Equipe Alemã Unida representou as duas Alemanhas nas Olimpíadas de 56, 60 e também 68. A Alemanha Oriental foi reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional como um Comitê Olímpico Nacional Independente, podendo então disputar os jogos sozinhos. E foi assim que fizeram até 88.
0: Nesse período foram disputadas seis Olimpíadas, mas a Alemanha Oriental só participou de cinco porque aderiu ao boicote soviético aos Jogos de 1984 em Los Angeles, nos Estados Unidos.
1: O contexto era a Guerra Fria, que polarizou o mundo entre o bloco capitalista, encabeçado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, encabeçado então pela União Soviética, por quase metade do século XX. E esse boicote soviético às Olimpíadas organizadas no que era um território inimigo veio como resposta a um boicote do bloco capitalista, né, Ivênia?
0: É isso, quatro anos antes, em 1980, os Jogos Olímpicos foram em Moscou, na Rússia, e os Estados Unidos lideraram um boicote capitalista aos Jogos. E quem aderiu? Naquela época, a Alemanha Ocidental.
1: E se a Alemanha Ocidental criou uma história muito mais premiada em Copas do Mundo, a Oriental não tomou conhecimento da sua vizinha quando o assunto eram os Jogos Olímpicos.
0: Cada uma disputou cinco Olimpíadas, e a diferença de medalhas não é pequena, não.
1: Somando as cinco participações, a Alemanha Ocidental somou 204 medalhas, sendo 56 de ouro, 67 de prata e 81 de bronze.
0: Já a Alemanha Oriental também somou Mando cinco participações, conquistou 409 medalhas, mais que o dobro. 153 de ouro, 129 de prata, 127 de bronze.
1: Ainda no caminho esportivo das Alemanhas, durante esse período da Alemanha dividida, os dois países também criaram ligas de futebol diferentes. E foi na Alemanha Ocidental, em 62, que nasceu a Bundesliga, campeonato que segue sendo o principal da Alemanha até hoje. E do lado oriental, criaram a Oberliga, que foi disputada até 1991. Hum. Isso eu não sabia, hein?
0: Boa. Em 1989, o Muro de Berlim caiu com a ajuda do povo alemão e marcou o início do processo de reunificação do país. Em 90, o líder soviético Mikhail Gorbachev concordou em retirar suas tropas do lado ocidental depois de 45 anos de ocupação. E aí, em 1991, a Bundesliga virou o campeonato da Alemanha reunificada.
1: E pensando no futebol de clubes, EV, desde que era só da Alemanha Ocidental até hoje em dia, a Bundesliga sempre foi bem representada na Liga dos Campeões.
0: No ranking histórico da UEFA Champions League, a Alemanha é a quarta maior campeã e finalista, atrás só de Espanha, Inglaterra e Itália.
1: São oito títulos e dez vices com três times diferentes chegando ao topo. O país fica ao lado da Itália e Holanda, só atrás da Inglaterra, no número de equipes campeãs. O
0: Bayern de Munique é o terceiro maior campeão da história da Liga dos Campeões, empatado com o Liverpool e atrás do Real Madrid, que tem 14 conquistas, e do Milan com 7. Aí, o Borussia Dortmund e o Hamburgo ainda têm mais um troféu cada.
1: E esse domínio do Bayern também se aplica quando o assunto é campeonatos nacionais. Em título do campeonato alemão, eles deixam todo mundo no chinelo. São 32 troféus. Há quem diga e que quando começa o campeonato, eles já olham para o final para fazer a contagem regressiva para dar o Bayern como campeão.
0: É, a última vez que o Bayern não ganhou o título alemão, eu era magro e tinha cabelo. E, <risos> e a diferença não é pequena, porque o segundo maior campeão alemão é o Nuremberg. O Bayern tem 32, o Nuremberg, segundo colocado, venceu Nove vezes. Que
1: loucura. Dizem que desequilibrado é o Campeonato Brasileiro. <risos> Voltando para a Liga dos Campeões, mas três times já representaram a Alemanha na final. Mas só uma vez cada. E sem uma final feliz. Heinrich Frankfurt, Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen.
0: Os últimos três títulos levados ao país foram conquistados pelo Bayern de Munique em 2001, 2013 e 2020. Mas vale um pequeno parênteses aqui. O Eintracht Frankfurt é o atual campeão da Liga Europa, que é uma espécie de segunda divisão né, dos torneios europeus, para as equipes que ficam nas faixas intermediárias dos campeonatos nacionais do Velho Continente e também para quem termina em terceiro na fase de grupos da Liga dos Campeões.
1: E a Champions League de 2013 teve uma final 100% alemã, entre Borussia Dortmund com Lewandowski, Reus, Mario Götz, Gudongan, Rúmelos, tudo isso nas mãos daquele incrível Jurgen Klopp.
0: Pois é, e na final aquele timaço do Bayern de Munique, né, com Robin, Ribéry, Schweinsteiger, Müller, Neuer e tantos outros craques acabou levando a melhor.
1: Aí você junta os melhores dessas duas equipes, dá uma temperada com os alemães em destaques em outras ligas, como Tony Cross, Kroos, Ozil e Klose e, e... Lá
0: vem eles de novo, virou passeio. Não, deixa, deixa, deixa Esquece 2014. Vamos seguir, vamos seguir, Aninha.
1: Foco nos clubes, vê. Se o Bayern ganhou os últimos três títulos da Alemanha na Liga dos Campeões, também foi o Bayern que ganhou os três primeiros e logo num tricampeonato clássico.
0: 1974, 75 e 76, marcando pra sempre a história daquele maço de Franz Beckenbauer, Gerd Müller e companhia.
1: Pois é, não é à toa que a Alemanha tem quatro Copas do Mundo. Olha quanto jogador bom nascido por lá, a gente citou, só relembrando alguns times.
0: Então vamos aproveitar, deixa pra botar na pedra os quatro títulos alemães? Bora! 1954, Alemanha Ocidental 3, Hungria 2. Com dois gols de Helmut Hahn e um de Max Morlock, eles viraram a partida sobre a histórica Hungria de Puskas e venceram a Copa da Suíça. Inclusive, essa história vale gastar um minutinho a mais pra contar.
1: Vai gastando só para pronúncia alemã também.
0: Vamos lá, prrr, desenrolando a língua. A Alemanha pegou a Hungria na fase de grupos e perdeu por 8 a 3. Quando os dois se reencontraram na final, o time húngaro somava uma série invicta de 32 partidas e era o grande favorito o time da Hungria. Com oito minutos de jogo, já estava 2x0 para a zero Hungria. Tá, e, aí? e aí veio o episódio conhecido como o Milagre de Berna. Depois de empatar o jogo ainda no primeiro tempo, aconteceu a virada da Alemanha aos 39 da segunda etapa. Agora sim, vamos seguir. Calma, Evy. É.
1: Outro parênteses aqui. Dizem que a Alemanha tirou o pé na fase de grupos porque era um jogo que não eliminava ninguém e a ideia ali era confundir os húngaros e não mostrar todas as cartas. Os caras estavam
0: jogando pôquer <risos> não futebol, é isso? Bom, em 54, é, eles esconderam o jogo contra a Hungria. Em 74, tiraram o pé contra a Alemanha Oriental.
1: Estratégia, do grego. Estratégia, em latim, estratégia. Em francês, estratégia. Hum. Em inglês, estratégia. Em alemão, estratégia. tô quase um capitão nascimento do nosso podcast.
0: <risos> Tá bom, 06, vamos seguir o papo aqui, senão a gente vai explodir o horário do programa.
1: Voltando, EV, em 74, jogando em Munique, a final foi contra outra seleção histórica, como já falamos, com gols de Paul Breitner e Gerd Miller, 2x1, na Holanda de Cruyff.
0: Em 1990, mais uma final contra um dos maiores jogadores de todos os tempos. Graças ao gol de Andreas Brehme, aos 40 do segundo tempo, o time do Jürgen Krisman e do Lothar Matheus venceu a Argentina de Maradona, no Estádio Olímpico de Roma.
1: Ah, mas se a gente tá falando da Copa de 90, vale lembrar rápido rapidinho da semifinal, ou melhor, de uma frase dita após a semifinal.
0: Para chegar à decisão e vencer a Argentina, a Alemanha precisou antes eliminar a Inglaterra na semifinal e não foi
1: fácil. E após a derrotada nos pênaltis, o artilheiro inglês Gary Lineker soltou uma frase que traduz bem o espírito alemão no futebol, principalmente em Copas do Mundo. Como você já deve ter notado pelo programa, o que ele disse...
0: Abre aspas, o futebol é um jogo simples, 22 homens correm atrás de uma bola por 90 minutos e no final a Alemanha sempre ganha. Ai que ódio.
1: <risos> Até hoje esse comentário é muitas vezes usado para explicar a força dos alemães dentro de campo.
0: E os números dão força à teoria, né? Vamos voltar então aos títulos?
1: E em 2014, no Maracanã, veio mais um título contra a Argentina.
0: E a festa de Filipe, a festa da Alemanha tetra, campeã mundial de futebol.
1: Mas agora é de Messi e de novo com muita emoção. O gol de Gotts na prorrogação levou a geração de Neuer, Lancho, Einsteiger, Kroos, Miller, Klose e tantos outros ao topo do mundo.
0: Respira, Ninha. E como a gente questionava lá no começo do papo, como é que chega essa Alemanha de 2022, hein? Ainda tem Kroos, Miller e Neuer da seleção de 2014, mas também tem toda uma nova geração, né? Uma
1: geração de transição, mas com Kimmich, Gnabry, Sané, Werner, meu Deus, Havertz... <risos> É porque eu sou, eu sou, eu sou hater. Não, não, do eu eu sei bem
0: desse seu amor pelo pelo time Werner. Então chega mais Alexandre Losetti, para contar outros destaques dessa Alemanha para gente. Que rolem os dados.
3: Fala pessoal, tem uma nova geração alemã sim, o maior expoente pode ser o Jamal Musiala, de 19 anos, do Bayern de Munique. Ele é filho de mãe alemã e pai britânico, chegou a jogar em seleções inglesas de base, mas optou por defender a Alemanha. Agora, o Hans Flick tem dado protagonismo também a jogadores menos badalados no cenário internacional. Por exemplo, o lateral esquerdo David Haum, de 24 anos, destaque do Hoffenheim, tomou conta da posição e deve ser o titular na Copa do Mundo. Outro muito bem cotado é o Jonas Hoffmann, do Borussia Mönchengladbach. Com o Flick, já atuou de lateral, ala, meia, sempre pela direita e marcou quatro gols com o novo treinador. Por falar nisso, tem um jogador que a Ana Thaís adora, abre parênteses, contém ironia, Fecha parênteses. É o Timo Werner. E ele cresceu demais com a mudança de comando. Nesse ciclo, desde a Copa de 2018 até aqui, ele marcou 16 gols pela seleção. Oito com cada técnico. Mas olha só, com o Joachim Love foram 8 em 25 jogos. E com o Flick, 8 em 11 Nessa nova fase, a Alemanha jogou quase o tempo todo no 4-2-3-1, com muita qualidade na construção do meio campo. Kimmich, Gundogan e Goretzka, dois deles quase sempre em campo. E para essa posição, Ainda tem o Toni Cross, que nem estreou com o Flick, ele nunca foi convocado pelo novo treinador. Será que vai ser? Será que o Toni Cross, campeão mais uma vez da Champions League com o Real Madrid, estará na Copa do Mundo? Bom, logo logo a gente vai descobrir. Até a próxima seleção, galera!
0: Valeu, Losete. Você percebeu que o mundo sabe desse seu amor pelo pelo time verde, né, Ana? Eu
1: imagino quando eu chegar a seleção inglesa, eu também tenho os meus haters por lá. <risos> ah,
0: vou saber. Bom. <risos> Ai, aí, aí bom. Dá para entrar numa Copa do Mundo e não considerar a Alemanha candidata ao título, Aninha?
1: Aí EV, Pra mim, ela sempre chega como uma forte candidata. É muita história, muito jogador, um campeonato forte e, elas devem, e eles devem estar mordidos pelo que aconteceu em 2018.
0: E de lá pra cá, o time mostrou uma renovação, novas opções.
1: Pois é, em 2021, na Eurocopa, que marcou o fim do ciclo do treinador Joaquim Low, eles jogaram todos os jogos com três zagueiros. Depois da chegada do Hans Flick, começaram a jogar muito num 4-2-3-1, como a gente viu recentemente na Liga das Nações. E
0: naquela Euro, é, eles foram eliminados nas oitavas de final pelo na Inglaterra, mas logo reagiram e dominaram as eliminatórias.
1: Mas a gente também precisa falar, né? Jogou contra quem?
0: É, chupou laranja com quem? É, o grupo tinha do Norte, Romênia, Armênia, Islândia e Liechtenstein. Não era a coisa mais forte do mundo mesmo. Não.
1: Pois é, na Euro pelo menos os desafios foram um pouquinho maiores.
0: É isso aí, logo na fase de grupos tinha França, Portugal e Hungria e aí na sequência derrota, vitória e empate nessa ordem. Nas oitavas caíram pro time inglês.
1: E no Catar, eles também não vão ter vida fácil. No Grupo E, enfrentam Japão, Espanha e Costa Rica.
0: É favorita pra passar pras oitavas ao lado de Espanha, mas não pode bobear, né?
1: Não. Nas oitavas, já dá pra projetar um duelo pra lá de difícil. O primeiro cruzamento no mata-mata do Grupo E é com o Grupo F, que tem Bélgica e Croácia como favoritas. Bom,
0: quem quer ganhar a Copa do Mundo pegando molezinha vai disputar outro torneio porque na Copa do Mundo não tem isso, não. É pedreira atrás de pedreira. E tem um cara dessa seleção com um sonho além da taça nesse Mundial. O nome dele é Thomas Miller.
1: Revelação da Copa de 2010, campeão de 2014, referência em 2018 e agora, indo para sua possível última Copa. Ele quase se aposentou da seleção alemã, mas voltou e talvez tenha mais uma pela frente, hein, Evê?
0: Bom, ele chega no Catar com 33 anos nas costas e 10 gols em mundiais. Seis a menos que o Miroslav Klose, que é o maior artilheiro da história das copas
1: E a lista de jogadores com mais gols do que ele é pequeno, e, vê? e a cada gol que ele marcar no Qatar, ele passa alguma lenda e se iguala com outras. Vamos conferir? Bora. Bom, Thomas Miller tem 10 gols, com 11 iguala o húngaro Sandor Coxes, e também o alemão Jürgen Klisman.
0: Aí, com 12 gols, é um certo
1: Pelé. Não, gente, eu não tô preparado para mais um alemão superão brasileiro. <risos> se chegar a 13 gols, alcança o francês Fontaine.
0: E caso faça 4 na Copa, alcança 14 no total, que nem um outro Miller da Alemanha, o Gerd Miller.
1: 15 gols é o número de Ronaldo Fenômeno na história dos mundiais. E na
0: liderança, mais um alemão, Miroslav Klose com 16.
1: E tem a Marta, que é a maior artilheira de seleções em Copa do Mundo e é brasileira. Boa. Sabe quantos gols Thomas Müller fez na sua primeira Copa, lá em 2010, quando a Alemanha foi terceira colocada na África do Sul, EV? Cinco. Olha, tá bem, hein? Só com 20 aninhos. E
0: logo, no primeiro jogo de 2014, já fez mais três contra Portugal.
1: Bom, não dá pra saber até onde ele vai nessa lista, mas se ele fizer alguns gols no Catar e não faltarem muitos pra passar close, dá pra imaginar ele indo pra Copa de 2026. O que, que você acha, velho? Ah, ele vai ter
0: 37, né? Bom, enfim, hoje a preparação física permite essas coisas. Vamos aguardar. Em Independentemente dele chegar ao topo ou não essa lista só mostra pra gente como a Alemanha é grande em Copa do Mundo hein? dos 13 maiores artilheiros da história das copas de todos os jogadores que fizeram pelo menos 10 gols 5 são alemães Close, os dois Millers o Klinsmann e o Helmut Hahn
1: Enquanto isso, só o Brasil é outra seleção que tem mais de um jogador nessa lista. Com dois, Ronaldo e Pelé. Os outros seis, de seis países diferentes.
0: E os recordes de Copas do Mundo com donos alemães não param por aí.
1: Se o maior artilheiro do Mundial masculino vem da Alemanha, o jogador com mais jogos também, Lothar Matthaus. Primeiro jogador a ser eleito o melhor do mundo pela FIFA em 91. Inclusive, o único alemão a conquistar o prêmio até hoje. Matthaus disputou 25 partidas de Copa do Mundo, mais do que Qualquer outro atleta.
0: Esses 25 jogos foram divididos em cinco edições do Mundial todas as Copas entre 82 e 98.
1: Já Beckenbauer carrega outra marca muito exclusiva, a de campeão do mundo como jogador e técnico.
0: O craque foi fundamental dentro de campo no título de 1974 e em 1990 comandou a seleção direto do banco de reserva.
1: Na ocasião, Beckenbauer se tornou a segunda pessoa da história a conseguir fazer isso, depois de apenas zagá-lo. Em 2018, com o título da França, o treinador Didier de Deschamps, campeão como jogador em 98, aumentou a lista de 2 para 3. Ana,
0: a gente já tá chegando no fim do episódio e precisa falar um pouco sobre a importância de uma Copa do Mundo específica que não teve título, mas foi muito especial para toda a sociedade alemã. Né? Com
1: certeza, Everaldo. 2006, a primeira Copa da Alemanha reunificada. Para entender a importância dela, a gente precisa voltar no tempo mais uma vez.
0: Mas antes de voltar no tempo para explicar mais a fundo a importância desse Mundial para os alemães, vamos chamar para o podcast aquele craque que a gente pode chamar de nosso, né Aninha?
1: É isso mesmo, chegou a hora. Grafite jogou no Wolfsburg da Alemanha entre 2007 e 2011 e vai falar pra gente um pouco sobre como é essa sociedade alemã e contar como foi morar no país que tem muitas diferenças para o Brasil. Mas duas coisas a gente garante que gostam igualmente. Cerveja e futebol. Vem aí, Grafa, conta pra gente um pouquinho sobre a Alemanha.
2: Fala, pessoal, Tudo bem? Então, eu vivi na, na Alemanha durante quatro anos, joguei quatro temporadas lá no Friburgo e assim é um país muito interessante, né? Muito bom de viver, de uma história passado muito triste, né? Por conta da, da guerra, né? Tudo que aconteceu na, na, na Alemanha do, durante a guerra, a maneira como o país ficou destruído e como o país se reorganizou após a guerra e hoje é uma potência mundial, né? A gente lembra a crise de 2008 onde eles seguraram a bronca na Europa. Um povo super receptivo, amigável, que quando eles gostam de você, eles gostam mesmo, não tem meio termo. Mesmo você pagando 51% de imposto, é um país que vale a pena você pagar esse imposto. Você vê retorno na educação, tu vê retorno na, na, na saúde, tu vê retorno na no cotidiano. Eu tive a experiência de morar numa cidade pequena, Calma, em Gosburgo, né? A cidade vive em volta da fábrica da Volkswagen. Mas a cultura alemã é muito rica em muitos aspectos, né? Eles amam futebol assim como nós, brasileiros, né? Futebol e cerveja, eles gostam bastante. É, a prioridade de vida deles é trabalhar, guardar dinheiro e usufruir na velhice. então a gente, Eu me recordo quando eu ia em pré-temporada na Áustria, é, nos países mais quentes, né? na montanha, né? mais quentes, assim, entre aspas, no, no, no verão europeu, né? A Áustria, é, Marbella. Eu tinha muito, muito alemão, é, já de idade, com mais de 50, 60 anos, viajando, curtindo a vida, aproveitando. Um país onde as pessoas são muito corretas também, tudo funciona. O respeito né, do torcedor né, pelos, pelos atletas profissionais, pelos profissionais. Existe aquele acesso de fã para o ídolo, para os jogadores, mas eles são muito respeitosos. Respeito o momento, se você está no restaurante já estando, se você está fazendo alguma coisa, eles esperam você terminar, eles vêm, pedem permissão. Será que eu posso conversar com o Diego? Será que eu posso tirar uma foto? Então, assim, é um país sensacional, onde tem uma estrutura. É magnífica para para você praticar seu esporte, para você praticar outras profissões, né? Existem muitos estrangeiros, muitos brasileiros que moram e trabalham lá também, que estão lá há anos. É um país onde 12 meses do ano, 8 meses são frios, ou seja, mas é um país que eu tenho muita vontade de voltar a viver.
1: Valeu, Grafa! Logo, logo a gente te chama aqui de novo, porque o homem disputou a Copa do Mundo, né? Então, se tem alguém que sabe de Copa do Mundo, esse alguém é o grafite. Vamos voltar ao roteiro, Everaldo, e viajar no tempo, para entender um pouco mais do impacto daquela Copa de 2006 para a Alemanha.
0: Lá em 1954, a Alemanha Ocidental foi campeã na Suíça, na que foi a primeira Copa disputada na Europa depois da Segunda Guerra Mundial o título inédito já seria muito celebrado de qualquer jeito, mas foi muito mais ainda por toda a questão simbólica.
1: Um povo que tanto sofreu com duas guerras e décadas de crescimento e domínio do nazismo, que torturou e exterminou milhares de pessoas, finalmente se unia para comemorar por causa do esporte.
0: Mas enquanto isso, todo o outro lado do país era esquecido e não celebrava a Copa.
1: Aí em 74 veio o Bi da Alemanha Ocidental. E logo jogando em casa, épico! Na época, o Muro de Berlim seguia em pé e os países ainda divididos em lados opostos.
0: Quase uma década depois da reunificação do país em 2000, a Alemanha vencia a África do Sul por um voto e era eleita país sede da Copa de 2006. E dessa vez, todos os cantos dos 357 mil quilômetros quadrados que tem a Alemanha podiam se sentir representados.
1: Apesar de ter uma seleção jovem em que não empolgava os torcedores, o país se uniu para receber milhões de turistas e mostrar uma nova imagem para o resto do mundo.
0: Curiosamente, aquele time foi surpreendendo e caiu só na semifinal na prorrogação para a Itália, que seria campeã.
1: Na disputa do terceiro lugar, eles levaram o melhor sobre Portugal, e ainda terminaram a Copa com o um artilheiro, ele mesmo, close com cinco gols.
0: E se eles não foram campeões em 2006, ali começou um processo de renovação, após o vice-título em 2002, que teve como grande fruto o título da Copa de 2014, mas também incluiu mais uma semifinal de Copa em 2010.
1: E na Eurocopa, mais uma final em 2008, e também duas semis em 2012
0: e 2016. Tudo isso a partir de 2006, comandado por Joaquim Loh, que era assistente técnico de Urgen Klinsmann naquele Mundial que a Alemanha recebeu e começou todo esse processo de revolução dentro de campo.
1: E agora, em 2022, Everaldo, os mais de 83 milhões de alemães esperam seu próximo título. A seleção pode não ser a favorita e vai passando mais uma vez por uma reformulação, mas não dá para descartar eles porque, como eu já disse, acho o processo muito parecido com o nosso aqui no Brasil.
0: E para falar um pouco mais de como é o futebol lá na Alemanha e como o povo se relaciona com a seleção, vamos convocar mais uma vez o Grafite. O microfone é todo seu, Grafa!
2: A seleção é muito identificada com, 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 com o país, por conta da grande maioria dos jogadores da seleção é, atuam no futebol alemão. né? A Bundesliga, para mim, junto com a Premier League e o campeonato italiano, são as três ligas mais fortes. Eles têm muitos estrangeiros também, mas prevalece muito o número de jogadores alemães. né? A base da seleção alemã são jogadores que atuam na, na Alemanha, então ele tem identificação muito grande. E também tem um respeito do profissionalismo, né? É, prevalece o espírito esportivo, né? Se o time é melhor, ele vai vencer. É, eu vejo quando a gente ia enfrentar o Bayern de Munique em Vosburgo, a cidade parava por conta que o Bayern de Munique, quando o Bayern de Munique vai na cidade jogar, nas cidades pequenas assim, eles têm um respeito pelo Bayern de Munique, eles veem a rivalidade contra o Bayern de Munique, mas eles admiram quando o Bayern vai e vence a equipe jogar no futebol, Sabendo da inferioridade do adversário, o Bayern joga, vai para vencer. 2x0, 3x0, e eles aplaudem. E eles sabem que existe a diferença de orçamento, de, de nível técnico, de nível tático, a diferença tática e até técnica dos jogadores. Outro dia conversando com, um, com uns amigos meus, eu estou vendo a seleção brasileira hoje vivendo o mesmo espírito que a seleção alemã viveu. né? Eles perderam a Copa do Mundo em casa em 2006. Que fizeram uma boa campanha em 2010 na África do Sul, ficando em terceiro lugar e ganharam 2014 aqui no Brasil, né? E eu tô vendo o Brasil assim, né? Perdeu a Copa do Mundo em 14 em casa, fez uma campanha razoável na Rússia em 18 e agora acho que chega mais preparada, né? E, e a diferença também de tratamento, né? Eu me recordo quando eu tava na Alemanha em 2010, quando a Alemanha chegou em terceiro lugar da Copa do Mundo tinha 45 mil pessoas recepcionando a seleção, né? Lá em quando eles chegaram em Frankfurt, em Munique, e isso no Brasil a gente não vê, a gente só vê essa recepção quando o Brasil é campeão, o segundo lugar não é válido, mas para os alemães é muito, é muito válido e muito rico. É isso aí, galera. Abraço a todos.
1: Bacana demais, ver Muito legal ouvir esse relato aí do nosso colega Grafite. Valeu demais por ajudar a gente aqui no Partido Catar, hein, Graff? só te consagro.
0: Realmente. Agora dá para entender um pouco melhor o quão forte é a relação dos alemães com o futebol. Inclusive, é um povo tão apaixonado por futebol que consagrou a Bundesliga, a Liga Nacional, como o campeonato com melhor média de público do mundo, fechando uma conta de quase 45 mil torcedores por jogo. Isso é mais que o dobro do que a gente tem no Brasil, sendo que agora, em 2022... O Brasil, com 20 mil pessoas de média por partida, está tendo a sua melhor média de público dos últimos 10 anos. Ainda assim, longe da Alemanha.
1: Que loucura. E quem puxa a fila nessa lista é a torcida do Borussia Dortmund, que leva mais de 80 mil torcedores para dentro do estádio a cada jogo.
0: Bayern de Munique e Schalke 04 fecham o pódio e também fazem bonito, com médias de 75 mil e 61 mil torcedores por jogo, respectivamente.
1: É realmente impressionante, ver. E você sabia que essas milhares e milhares de pessoas que enchem os estádios por lá. Já viram muitos brasileiros na Liga?
0: E faz tempo, viu? De Zezé, primeiro brasileiro a jogar por lá em 1964, até os vários brasileiros que vão todo ano pro país Muitos jogadores nascidos aqui escreveram uma bela história na Alemanha.
1: O ex-Flamengo Tita jogou apenas uma temporada no futebol alemão, mas foi o suficiente para ser campeão da Taça UEFA com o Bayer Leverkusen.
0: Falando em Bayer Leverkusen, não foram poucos os brasileiros que defenderam o clube e que também usaram a camisa do Bayern de Munique.
1: Jorginho, Paulo Sérgio, Lúcio, Grande Zé Roberto, por exemplo, defenderam as duas equipes.
0: E você sabia que o estrangeiro com mais jogos na história da Bundesliga é brasileiro? Lembra do Naldo, o zagueiro que jogou no Werder Bremen, no Wolfsburg e no Schalke 04? Pois é, entre 2005 e 2019, ele entrou em campo 358 vezes pelo campeonato alemão.
1: Outro brasileiro que marcou época, mesmo que com uma passagem mais rápida, foi Amoroso. Grande nome da campanha do título do Borussia Dortmund em 2002, com 18 gols e foi artilheiro do campeonato.
0: Mais um artilheiro brasileiro foi o Ailton, que fez 28 no campeonato alemão, temporada 2003-2004. Levou o Werder Bremen ao título e ainda foi eleito o melhor jogador do campeonato, o primeiro estrangeiro a conseguir esse feito.
1: Quem repetiu essa dose de Ailton foi o nosso Grafa. O Grafite, em 2009, pelo Wolfsburg, também foi artilheiro com 28 gols e recebeu o prêmio de melhor jogador do campeonato, levantando a taça.
0: A gente está lembrando de vários atacantes, mas tem mais um zagueiro que merece ser citado. Dedê. No Borussia Dortmund de 98 a 2011, ele se tornou o décimo jogador não-alemão com mais partidas pela Bundesliga. Nesse período, foi campeão em 2002, passou por um período muito complicado quando o clube chegou à beira da falência Ficou por lá, ajudou na reconstrução e em 2011 era uma das grandes referências do elenco que voltaria a fazer o time campeão.
1: Eu gostei do roteiro porque vou falar de um atacante que eu sou apaixonada, gosto muito dele. É claro, não dá para fazer essa lista sem falar de Elber. Após três temporadas no Stuttgart, foi para o bairro de Munique e lá conquistou quatro títulos em sete anos, sendo o artilheiro da edição 2002-2003 e eleito parte da seleção do campeonato em três ocasiões – com 133 gols em 260 jogos. Elber é o brasileiro com mais gols na Alemanha e entre todos os estrangeiros, só fica atrás do Lewandowski e Cláudio Pizarro. Só um detalhe, é, agora recentemente o Brasil fechou a negociação da zagueira Tainara, né? Ela saiu do Bordeaux e é a primeira brasileira a vestir a camisa do Bayern de Munique nessa retomada do futebol feminino na Alemanha. Tá vendo? O roteiro é como a vida. Você <risos> fala do time
0: Werner, mas você fala do, do, do Elber também. Então tá tudo bem. E se a gente fala em múltiplos títulos, tem que lembrar do Rafinha, né? o brasileiro mais vitorioso na Bundesliga depois de cinco temporadas no Schalke o lateral direito fez história também no Bayern de Munique, onde conquistou sete títulos consecutivos entre 2012 e 2019.
1: E ao contrário de que muitos torcedores dizem, o Rafinha não ia levar o isotônico a galera, ele realmente <risos> jogou muita bola. E a gente ainda pode citar Dante, Marcelinho Paraíba, o Everton, Luiz Gustavo, Diego Ribas, Josué, nossa, tem muitos nomes de brasileiros na, no campeonato alemão.
0: Sem mencionar os caras que nasceram aqui e viraram alemães, né?
1: Isso mesmo, Evê. A gente pode citar rapidinho aqui três atacantes que nasceram no Brasil e acabaram vestindo o uniforme da seleção da Alemanha.
0: Começando com Paulo Hinck, que foi pro Bayern Leverkusen em 97, se naturalizou no ano seguinte e após alguns amistosos disputou a Copa das Confederações de 99 e a Eurocopa de 2000.
1: Nas Eurocopas seguintes, foi outro jogador nascido no Brasil que defendeu a Alemanha. Vê, Kevin Curani, que além das Euros de 2004 e 2008, também jogou a Copa das Confederações em 2005. Em
0: 2010 veio a Copa do Mundo, mas para o Cacau, naturalizado em 2009, ele foi para o Mundial da África do Sul e curiosamente entrou em campo na estreia da seleção contra a Austrália. Fez o quarto gol naquela vitória. Foi o primeiro gol de um jogador que nasceu no Brasil na Copa da África do Sul, já que a seleção brasileira só viria a estrear dois dias depois contra a Coreia do Norte e quem esteve no Gilles Park diz que aquele foi o dia mais gelado da história do mundo.
1: Que é isso, que é isso, que frio. Ainda bem que já ficou pra trás. E agora então, ev. vamos para os acréscimos, que eu tô louca pra bola rolar e a gente vê qual vai ser a Alemanha que vai pro Qatar. Tomara que seja uma bem diferente de 2014, caindo na primeira fase pra gente se livrar da Alemanha de alguma forma. Nossa, quanto amargura esse coração. <risos> E aí, Evê? Quais curiosidades que você vai me contar hoje?
0: A gente falou bastante linha de política nesse episódio e eu acho legal contar rapidinho como funciona o governo alemão porque, como diria outro, é diferente, amigo. Maravilha. É o seguinte, a Alemanha tem um chanceler e um presidente. Tradicionalmente, o chanceler é o chefe de governo e até hoje exerce plenos poderes executivos. Ou seja, o governo federal alemão consiste do chanceler, que foi eleito pelo parlamento... E pelos seus ministros
1: Mais ou menos que nem o primeiro-ministro na Inglaterra
0: Isso, e enquanto isso, o chefe de Estado é o presidente Que tem poderes limitados apenas a funções cerimoniais e de representação do Estado Tipo a rainha da Inglaterra
1: É por isso que provavelmente o nosso ouvinte já ouviu falar muito mais de Angela Merkel A chanceler alemã entre 2005 e 2021 Do que Frank Walter Steiner, presidente do país desde 2017 Perfeitamente, e você vai me contar o que? <risos> Eu quero falar um pouco mais de bola, Veraldo, de outra seleção da Alemanha. Mais uma? Sim. Misericórdia. Durante a nossa conversa ficou bem claro o tamanho da Alemanha na história do futebol masculino. E no feminino, é igual. É igual? Isso mesmo. Me conta aí. A Alemanha é a única seleção campeã das Copas do Mundo masculina e feminina. Se os homens venceram 4 de 21, já disputadas na história, as mulheres levaram 2 de 8 em 2003 e 2007, além de um vice em 95.
0: E não para por aí, né? Não
1: pare, e vê, não mesmo. Até 2019 era também o único país campeão da Eurocopa masculina e feminina. Três para os homens e oito para as mulheres. Haja
0: espaço para tanto troféu.
1: E muita estrutura também, ver. E ainda tem medalha. O ouro olímpico, que a seleção masculina nunca conquistou, bateu na trave em 2016, graças a Deus, porque quem levou foi o Brasil. Mas veio para o time feminino no Rio de Janeiro, vencendo a Suécia na final.
0: Se uma coisa ficou clara até aqui, é o tamanho da história da Alemanha no futebol.
1: É isso, Evê. Dito tudo isso, tomara que não somem mais uma taça até o fim do ano.
0: Vamos chegando ao final de episódio e agora a gente vai fazer o sorteio da próxima seleção do Partiu Catar.
1: Evê, eu já tinha comentado aqui com o nosso coordenador, o Rafa Barros, que teve a ideia de transformar esse momento num sorteio, de fazer assim, dirigido, como se fosse o da Copa do Mundo mesmo. Assim a gente evita de sair por aí sorteando um monte de seleção forte e deixa as fracas por fim. Aí o pessoal não vai querer ouvir, entendeu? Aquela seleção que ninguém acha que não tem carisma. Mas na Copa do Mundo tem, gente, porque na Copa do Mundo o um jogo sem carisma vira um grande jogo, né, EV? Exatamente.
0: Acho justo esse seu, essa sua ideia. Se bem que hoje em dia, né, a FIFA só divide os potes mesmo pela força do ranking e como aqui a gente aborda a questão do país história, a gente vai muito além do futebol, que tal se a gente dividir os potes por continentes ou confederações e aí cada programa a gente sorteia uma seleção de um continente?
1: Boa ideia, como tem quase da metade das 32 seleções da Europa, a gente pode sortear sempre uma europeia e uma não europeia, como já estamos com a Alemanha hoje, vamos sortear uma confederação não europeia, tá de acordo?
0: Maravilha, mas aí pode sair Brasil, por exemplo?
1: E, eu acho que é legal deixar o Brasil por último. Primeiro porque todo mundo já conhece, legal, o nosso país, a cultura, as curiosidades. E vamos focar mais na seleção mesmo. E se o foco vai ser a seleção, melhor que a gente tenha uma fotografia mais próxima ali de novembro, dezembro. Vamos levar vantagem em relação aos adversários, né?
0: Até porque o Lozete acabou de bater um papo com o Tite bem detalhado no sexta estrela, né?
1: Então tá fechado, Evê. Então vamos começar fazendo um sorteio hoje de uma seleção africana que eu acho que vai sair surpresa da Copa do Mundo partindo desse continente.
0: Quem são os candidatos africanos, Aninha?
1: São cinco seleções nesse Mundial. Camarões, que inclusive caiu no grupo do Brasil. Senegal, atual campeão africano, que tem o goleiro Mendy. E é também Marrocos, Tunísia e Gana.
0: Me engana! que eu gosto.
1: Meu Deus, Tudo que um... piada Agora, horrível. Agora,
0: só para compensar a piada horrível, eu acho que Senegal vai aprontar muito nessa Copa.
1: Eu tô com você nessa. Olho... Vamos ao sorteio. Bora lá para sorteio.
0: Atenção. Marrocos.
1: Ainda bem, porque se já entregasse Senegal, a gente já ia quebrar a nossa expectativa da Copa. <risos> né? é. Marrocos é o episódio número 3 do nosso...
0: Partiu, Catar. O Catar é uma produção original Globoplay, apresentada por mim, Everaldo Marques.
1: E por mim, Ana Thaís Matos. Pesquisa, roteiro e produção são obras de Pedro Suaide e Rafael Barros.
0: Edição e sonorização do programa são feitas por Bruno Mesquita e Pedro Suaide. A coordenação de podcasts é de Rafael Barros e a gerência é de André Amaral.